0: Wir sitzen jetzt sozusagen so an einem an dem Tag der, des Wintereinbruchs. Draußen ist, haben tief verschneit, es geht kaum was. Man hat das Gefühl, man sitzt so ein bisschen wie im, äh, im Auge des Hurrikans. Ist das vielleicht auch so das Gefühl, dass diese ersten 100 Tage Amtszeit äh, bestimmt äh, nach dem Motto, irgendwas ist immer und es kommt auch immer anders, als man denkt?
1: Ja, es ist so ein bisschen äh, so eine Situation, als wenn äh, die, äh, Ganze, das Ganze Land, die ganze Stadt in Watte gepackt äh, ist. Also in der Corona-Lockdown-Situation äh, ohnehin. Und jetzt äh, haben wir das ja quasi auch noch rein physisch in Watte, in, Watte, in weiße Watte, in Schnee gepackt. Ähm, das ist ein ganz anderer Amtsantritt, äh, als, glaube ich, jeder meiner Amtsvorgänger äh, das äh, hatte. Man stellt sich ja so vor, die ersten 100 Tage, das ist so die Schonfrist. Äh, da kannst du dich mal ein bisschen ins Amt einführen, äh, dich selber und auch ein bisschen ins Amt eingerufen. Das ist jetzt von 0 auf 100 in weniger als drei Tagen gewesen. Letztendlich Oberbürgermeister ist eben auch kein Job, wo man sich dann erstmal ins stille Kämmerlein zurückzieht und sagt, ich überlege mir mal was Schönes, sondern im Prinzip muss man die PS jeden Tag auf der Straße bringen.
0: Ist das auch so eine Erfahrung, die Marc Hertha überrascht hat oder
1: die er nicht erwartet hat? Nee, eigentlich nicht. Also die, die Situation äh, selber, die hat mich nicht überrascht, weil ich ja äh, das äh, halbe Jahr vorher, was Corona anging, äh, durchaus äh, sehr aktiv äh, mitbegleiten durfte, musste. Aber, äh, und das muss ich schon sagen, äh, die Herausforderung äh, für den Oberbürgermeister ist eine andere als die für den Abgeordneten. Wo der Abgeordnete äh, noch mal einen fluffigen Spruch äh, reißen kann, äh, Geht es äh, äh, für jemanden, der eine Stadtverwaltung zu führen hat äh, und der eine Stadt zu repräsentieren hat, äh, eher darum, die Dinge zu regeln, als sie zu kommentieren?
0: Man hat immer das Gefühl, bei dem vorherigen Oberbürgermeister, Hunziker Petermann, der ist so eigentlich so zu Hochform aufgelaufen, wenn äh, es eben sich so zugespitzt hat, auch schnelle Entscheidungen nötig waren.
1: Ja, ich glaube, das hat man äh, in den letzten 100 Tagen ja gesehen, dass äh, Entscheidungen hier sehr eigenständig und schnell gefällt worden sind. Wir haben äh, einen Start gehabt, den man sich schlimmer gar nicht vorstellen kann, Hotspot äh, zu sein, äh, was die Corona-Infektionen angeht. Und wir haben uns... Äh, sehr kleinteilig und sehr akribisch jetzt ins Mittelfeld vorgearbeitet. Das lässt eigentlich hoffen. Das heißt aber auch, dass ganz viele daran mitgewirkt haben. Natürlich diejenigen in der Corona-Nachverfolgung. Aber noch mehr, und das ist mir wichtig, eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, die äh, den Kurs mitgetragen haben, eben nicht nur den öffentlichen Raum zu regulieren, sondern auch im Privaten sich zu beschränken. Nicht, nicht die Ausweichbewegung zu machen und sich dann hinterher eben privat zu treffen. Das sind so Erlebnisse, die mir zeigen, ja, am Ende bedarf es eines Oberbürgermeisters, der schnell entscheidet. Aber es bedarf auch Bürgerinnen und Bürger, die mitziehen, und es bedarf der ständigen Kommunikation zwischen Oberbürgermeister und Bürgerinnen und Bürgern, um sich eben auf den richtigen Weg zu verständigen. Stichwort Kommunikation: Die äh, Simone hat gesagt, ach, der Mark Herter war früher so
0: präsent äh, bei Social Media. Jetzt ist er, hat er sich, äh, fällt er gar nicht mehr so auf? Hat er sich zurückgezogen? Wird er erschlagen von der Arbeit oder woran nichts?
1: Ja, es liegt daran, dass äh, wir ja eine Homepage als Stadt selber haben und natürlich kann ich die Zweitverwertung dessen, was wir auf der Stadt Homepage machen, äh, noch mal machen, aber äh, seinerzeit war es ja so, ähm, das war meine Homepage, war die, über die ich mich geäußert habe. Jetzt äußern wir uns in den aller, allermeisten Dingen über die Stadt Homepage. Äh, das muss ich noch finden, wie man das zueinander setzt, aber was mir wichtig ist, das steht ja auch über meiner Homepage äh, drüber. Da bin ich privat unterwegs. Das ist nicht die offizielle Mitteilungsseite der Stadt. Und äh, im Moment geht es halt darum, vor allem Nachrichten und äh, Informationen äh, weiterzuleiten. Und ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger gucken eher auf die Seite der Stadt als auf die Seite von Marc Hertha, was das angeht.
0: Was dazu kommt, ist natürlich diese persönlichen Begegnungen, die zum Beispiel äh, gerade im Wahlkampf auch in der, in der entscheidenden Schlussphase äh, Sie ja äh, wirklich sehr
1: ausgiebig äh, auch nochmal genutzt haben, dass das im Moment ja auch schwer möglich ist, ne? Ja, ähm, natürlich würde ich mich viel lieber noch viel häufiger mit Menschen treffen, aber ich kann nicht gleichzeitig Kontaktbeschränkung rufen und der Oberbürgermeister, für den gilt das alles nicht. Äh, für mich gilt das genauso und wenn Kontaktbeschränkung im Moment das äh, Maß aller Dinge und das Mittel der Wahl ist, dann muss sich der Oberbürgermeister genauso daran halten. Wir werden genug Gelegenheit haben, äh, jenseits der ersten 100 Tage in den äh, weiteren Wochen, Monaten und Jahren äh, ganz viel miteinander uns zu treffen und auch ganz wichtige Dinge, die es außer Corona gibt, miteinander zu besprechen. Beispielsweise, wir haben ja gesagt, wir wollen einen Kita-Gipfel machen. Natürlich machen wir im Moment keinen Kita-Gipfel mit 400 Leuten in einem Saal. Da müsste man ja irre sein, wenn man auf so eine Idee kommt. Oder eine Innenstadtkonferenz mit 150, 200 Leuten im Saal. Das alles äh, ist äh, nicht äh, aufgehoben, sondern ist aufgeschoben auf die Zeit, wo wir uns wieder entsprechend treffen können. Äh, die Formate, die man digital machen kann, die machen wir digital, aber sowas äh, bietet sich jetzt nicht wirklich an äh, mit 150 oder 200 Leuten einen kreativen Prozess äh, in der Zoom Konferenz mhm. zu gestalten und von daher ganz klar ist, wenn Kontaktbeschränkungen ist, dann hält sich auch der Oberbürgermeister äh, daran, äh, nein, noch mehr, er ist gutes Vorbild äh, für all diejenigen ähm, die ähm, für sich entscheiden. Und äh, das ist, glaube ich, der Schlüssel so ein bisschen dazu, dass man die Dinge in den Griff kriegt, für sich entscheiden, dass sie Verantwortung übernehmen und sich beschränken.
0: Das hört sich schon so an wie ein Kompliment. Also der Gemeinsinn
1: in Hamm ist offenbar ausgeprägt. Damit kann man auch viel anfangen nach Corona. Also das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Wir erfahren gerade während Corona, wie wichtig es ist, dass man zusammenhält, dass man mitzieht. Und das ist eine gute Basis auch dafür, aus Corona aufzubrechen. Aber in den nächsten Monaten werden wir uns darauf konzentrieren müssen, wie man gut aus der Corona-Krise rauskommt. Wie wir die Wirtschaft wieder in Schwung bringen, wie wir auch das Vereinsleben wieder anlaufen lassen, wie wir das gesellschaftliche Leben, das kulturelle Leben wieder anlaufen lassen. Ja, man kann eine Stadt stilllegen mit einer Allgemeinverfügung. Man kann ein Land stilllegen mit einer Corona-Schutzverordnung. Man bringt es aber nicht wieder in Schwung, indem man einfach diese beiden Dokumente aufhebt und sagt, jetzt macht mal wieder schön, sondern indem man sich miteinander auf den Weg macht. Und ich glaube, die Zeichen in Hamm stehen dafür gut, dass wir miteinander in diesem Jahr so einen Aufbruch äh, wagen werden, wenn es an der Zeit ist und die Corona-Zahlen es zulassen.
0: Gibt es ja nicht auch die Angst, dass da auch doch dann auch doch
1: noch viel kaputt gegangen sein wird, auch in dieser Zeit? Die Stadt wird ganz bestimmt anders aussehen nach Corona. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Es wird positive Entwicklungen geben. Es wird ganz, ganz viele sehr, sehr schwierige, herausfordernde Entwicklungen geben. Und ich glaube, dass wir alle als Politik noch eines beherzigen müssen, nämlich, dass man natürlich jetzt während der Corona-Zeit staatliche Hilfen gewähren muss dass wir bisher nur in einem einzigen Bereich den weiteren Schritt gegangen sind, nämlich staatliche Hilfen für den Neustart. Zu gewähren. Das Programm heißt übrigens sogar so und ist für Kulturschaffende aufgelegt worden. Ich glaube, wir brauchen auch für die Wirtschaft, auch für die Vereine so etwas wie Neustartprogramm, dass man äh, die Dinge wieder in Gang bringt und äh, nicht am Ende der Corona-Finanzierung, wenn man so äh, will, feststellt, okay, wenn die Corona-Finanzierung weg ist, dann sind wir platt. Das kristallisiert sich ja zum Beispiel auch an so einem Punkt wie
0: Innenstadtentwicklung. Das ist ja schon so ein Allgemeinplatz, dieses Wort von dem Boost oder äh, Brennglas. Die die Innenstadt wird ja sowieso ganz anders aussehen, als sie vor 10 oder 15 Jahren ausgesehen hat. Da gibt es ja sicher auch Überlegungen, was diese Stadtentwicklung angeht, ob man zum Beispiel so viele Büroflächen, so viele Geschäftsflächen und so weiter braucht, ob eine Innenstadt nicht zu ganz anderen Zwecken da
1: sein könnte oder sollte. Der Schlüssel ist, einen großen Funktionsmix hinzukriegen, einen vielfältigen eben auch Wohnen und Kultur Freizeit neben dem reinen Shopping Erlebnis in die Innenstadt zu holen. Deshalb wollen wir die Innenstadtkonferenz machen, wollen dafür sorgen, dass wir alle an einen Tisch kriegen, die in der Innenstadt in irgendeiner Form Interessen vertreten oder Verantwortung tragen. Das sind die beiden Gruppen, um die es da geht und wo wir miteinander hinkriegen wollen dass man sowas wie ein neues Leitbild für die Innenstadt jenseits des reinen Shopping-Erlebnisses hinkriegt. Eine Innenstadt, die muss am Ende auch ökonomisch funktionieren. Einfach nur Flanierflächen zu schaffen, das wissen wir auch miteinander, das wird nicht ausreichen. Aber die Gründe vielfältiger zu machen, wegen derer man die Innenstadt aufsucht, Darum muss es meines Erachtens äh, gehen. Und ein zweites, die Frequenz erhöht man natürlich automatisch dadurch, dass man wieder mehr innerstädtisches Wohnen ausbildet. Für Studierende, aber auch für junge Familien, ähm, auch für diejenigen, die älter geworden sind und die jetzt sagen, äh, lass uns doch in die Innenstadt äh, ziehen, jetzt wo wir nur noch zu zweit sind beispielsweise, weil da hast du alles fußläufig äh, dabei. Also mit anderen Worten, eigentlich ist in fast jeder Zielgruppe, die man so vor Augen haben kann, äh, gibt es Anteil, er sagt, in der Innenstadt wohnen, das äh, ist gar nicht so schlecht. Die Innenstadtentwicklung gehört nicht zu diesen äh, 100 Tagepunkten. punkten Vielleicht können wir die
0: mal kurz äh, nicht abhaken, aber ansprechen. Heute sollte es ein Gespräch, Pressegespräch geben zum Thema äh, WLAN-Ausbau ähm, an den Hammer-Schulen. Nicht Corona-bedingt, sondern wetterbedingt, winterbedingt äh, ausgefallen. Trotzdem ist es ja ein Thema, was jetzt gerade im Moment wahnsinnig vielen Familien, Schülern, äh, Jugendlichen, Kindern unter den Nägeln
1: brennt. So ist das. Also Digitalisierung der Schulen die müssen wir mit aller Macht vorantreiben. Wir haben uns jetzt selber auf den Weg gemacht und haben gesagt, äh, wo können wir eigentlich was tun, außer einfach auf Tablets zu warten? Ähm, und wir nutzen gerade die Pause in Anführungszeichen in den Schulen, die Corona-Pause in den Schulen, die Schulen mit Access Points auszustatten, dass äh, wir äh, dort beim äh, Neustart in den allermeisten Schulen es hinkriegen können, dass die Tablets auch in der Schule eingesetzt werden können, in der vernetzten äh, Form. Und äh, wir werden dann im zweiten Schritt natürlich auch eine entsprechende Verkabelung, eine entsprechende LAN-Verkabelung äh, in die Schulen bringen, um äh, dauerhaft äh, den Betrieb dann zu sichern. Also die Stadt tut, was sie kann, aber wir haben große Schwierigkeiten äh, mal gehabt bei der Finanzierung und jetzt bei der ganz konkreten Beschaffung der Endgeräte. Und die Digitalisierung von Schulen, ich glaube, das ist jedem im letzten Jahr klar geworden, ist einer von den Punkten, wo wir weit mehr tun müssen.
0: Jetzt äh, denken wir schon so ein bisschen äh, mittel- und langfristig. Äh, äh, bei diesem 100-Tage-Programm, äh, da gab es eigentlich zwei gro ganz große Punkte, die ökologische und wirtschaftliche Umgestaltung äh, der Stadt äh, angehen. Eigentlich auch so Megathemen neben der Digitalisierung, die eben äh, auf Jahrzehnte eine Rolle spielen. Äh, das ist einmal äh, die Wasserstoffinitiative und da habe ich in Ahnung gehabt, auch äh, bei der Ratssitzung gab's ja oder gibt es ja auch in der politischen Landschaft einen sehr breiten Konsens dafür.
1: Ja, ich bin sehr froh, dass nach anfänglicher Zurückhaltung inzwischen alle politischen Kräfte äh, mit daran mitwirken wollen, mitziehen, was diese Wasserstoffinitiative Westfalen angeht. Ich glaube, es ist insgesamt inzwischen anerkannt, dass das eine Riesenchance für uns ist hier in Hamm, äh, vor allem zwei Dinge miteinander zu verbinden, nämlich die Energiewende hinzubekommen. Aber trotzdem Produktionsstandort zu sein, attraktiver Industriestandort zu bleiben. Wir sagen ja so leicht hin, Energiewende ist Kohleausstieg. Mich interessiert gar nicht, wo wir überall noch alles aussteigen wollen. Mich interessiert, wo wollen, wir wo wollen wir anfangen und neu einsteigen? Wo wollen wir loslegen? Wo wollen wir aufbrechen? Das muss doch die Haltung hinter der Energiewende sein. Die Haltung kann doch nicht sein, was wollen wir als Nächstes abschalten? Als Allerletztes schalten wir uns selber ab, oder was? Ich
0: glaube, Ingo Müller hat im Rat gesagt, ja, das ist endlich mal ein Punkt, wo wir vorne wechseln und nicht hintenher äh, klappern. Ähm, das ist ja auch äh, insofern faszinierend im Grunde, wie äh, auch die Idee dieses ausbaus, weil das ja eigentlich an Potenzial anknüpft, Die haben schon seit Jahrzehnten oder fast Jahrhunderten sozusagen ausmachen, haben als Logistikstandort, als Eisenbahnerstandort und haben als Energiestandort. Das ist also ich habe den dass es ist nicht von oben sozusagen ja.
1: aufgepropft, sondern knüpft bei dem an, was, was schon da ist. Aber ist das nicht eigentlich der Weg, dass man stärker guckt, wo haben wir große Potenziale, wo haben wir Stärken und wie können wir die in den Megatrends, die wir jetzt im Moment sehen, wie können wir die da weiterentwickeln? Also ich bin immer sehr, sehr skeptisch, wenn man hingeht und sagt, ach, jetzt wollen wir mal ganz anders sein, jetzt äh, lass uns mal was ganz anderes aufbauen. Ähm, dann frage ich immer, woraus eigentlich?
0: Und das muss man vielleicht auch nochmal klarstellen. Es wird in Zukunft... Kein Produzent oder kein Logistiker mehr ohne diese CO2-Bilanz bei seinen Produkten oder bei seinen Dienstleistungen auskommt, weil er sie letztendlich auch bezahlen muss, den, den CO2-Ausstoß. Also es wird im Grunde ja ein Handel mit CO2-Zertifikaten geben, der äh, natürlich auch auf regionaler, lokaler Ebene jeden einzelnen äh, Akteur da trifft.
1: Sehr seit genau diesem Jahr ist es so, dass äh, man entsprechende nicht nur die Industrie und die Energiewirtschaft die Zertifikate kaufen muss, sondern dass im Prinzip äh, wir äh, bei jedem äh, Produkt und bei jeder Mobilitätsdienstleistung äh, sehen, was äh, letztendlich da an CO2-Ausstoß an Luftverschmutzung äh, drin steckt. Und äh, genau diesen Effekt wollen wir uns zunutze machen. Es wird jetzt äh, so eine relativ dynamische Phase sowohl in der Energiewirtschaft als auch in der Güterverkehrslogistik äh, geben, wo äh, die Frage gestellt wird, wie kriegen wir es eigentlich hin, diesen Kostenfaktor zu senken? So, und man kriegt es hin, indem man auf alternative Energien umstellt, an der, auf der einen äh, Seite und auf der anderen Seite, indem man äh, systemische Logistikdienstleistungen anbietet, äh, die äh, eben keine sind, die äh, zwangsläufig auf der ganzen Strecke auf der Straße stattfinden. Und natürlich muss ein Container nicht von Hamm nach Genua auf der Autobahn gefahren werden. Dafür äh, bieten wir uns an, äh, hinzugehen und zu sagen, Wer in Hamm auf die, auf die Bahn umlädt, der spart den Restweg eben seine CO2-Abgabe. Wer von Hamm nach Antwerpen liefern will oder der häufigere Fall, ich gebe es zu, von Antwerpen hereinliefern will äh, in den westfälischen Raum, ähm, findet äh, mit dem äh, Landfahrtterminal, der sich schon im Bau befindet und mit dem äh, Terminal äh, der DB Cargo, die sich, der sich in der Planung befindet, am Ende seine in Anführungsstrichen Zwischenstation, wo er dann wieder auf die Straße beispielsweise umladen kann oder, äh, was uns noch äh, besser gefällt äh, am Ende, des Tages sich die Waren bis in die einzelnen Betriebe äh, mit einem äh, kleineren, in einer kleineren Größenordnung äh, schieben lassen kann.
0: Noch ein Thema, wo sich Mark Hertha sehr engagiert gezeigt hat, war direkt in der, in der ersten Arbeitssitzung, äh, war das Thema Kita-Gebühren
1: und Beiträge. Warum? meine Erfahrung auch schon im Wahlkampf war eigentlich, dass bei den allermeisten Familien es gar nicht bis zu Corona kommen muss, damit alles auf Kante genäht ist. Man jongliert doch viele Bälle durch die Gegend als Familie. Meine Wahrnehmung von Familie und zwar von 90, von 95 Prozent von Familie ist, dass es da immer was zu regeln gibt und dass es da immer äh, eine Situation gibt, wo man äh, den Euro noch mal umdreht. Das unterscheidet Familien eben zuweilen davon, äh, dass Leute eben ohne Kinder unterwegs sind. So Und wenn man diese Einschätzung hat, dann fängt man bei der Entlastung nicht irgendwo an, wo alle mit dem großen Füllhorn was kriegen, sondern dann geht man los und sagt, die Familien, die werden als erste entlastet, über die wir immer reden, die wir immer für die Leistungsträger dieser Gesellschaft äh, halten und sie dafür auch richtigerweise loben und wertschätzen, dann halbieren wir die Kita-Gebühren und wir werden jetzt in diesem Jahr Dazu kommen, dass wir die Beitragstabelle noch mal etwas äh, neu justieren, weil natürlich stimmt, äh, dass diejenigen, die äh, mit weniger Geld unterwegs sind, mit weniger Einkommen unterwegs sind, es auch schwerer haben und starke Sch Schultern auch bei den Familien äh, besser tragen können als schwache Schultern. Also das ist nicht vergessen. Und es kommt dazu, äh, dass wir dann auch jetzt im zweiten Schritt die OGS-Beiträge mit anpacken werden und die OGS-Beiträge auch im Gesamtvolumen um die Hälfte reduzieren werden, um auch denjenigen, die etwas ältere äh, Kinder haben, äh, da ein bisschen mehr finanziellen Spielraum äh, zu geben. Man sagt ja so schön, hast du kleine Kinder, hast du kleine Sorgen, hast du große Kinder, hast du große Sorgen.
0: Viele neue Ideen. Dieser Aufbruch ist ja auch von vielen Menschen getragen worden, also mit, mit einem, von einer breiten Mehrheit. Was sagen die Menschen denn? Die haben wir denn nach 100 äh, Tagen, Mark Herder. Was Was kriegt der Oberbürgermeister so mit an, an, an Rückmeldung für diese
1: vielen Initiativen? Was ich wahrnehme, ist, dass es eine ganz große Lust darauf gibt, loszulegen. Dass es fast mehr Lust als Möglichkeiten gerade gibt, weil Corona bremst das Ganze natürlich kräftig aus. Und natürlich gibt es den einen oder anderen, sagt Immer 100 Tage, wo ist denn nur der Aufbruch? Er ist unterwegs, wir stellen die Weichen dafür. Ich glaube, wir brauchen erstmal nach Corona eine große zentrale Veranstaltung in der Innenstadt. Das ist die gute Stube ähm, unserer äh, Stadt, die auch, wo auch alle irgendwie ähm, schon den Kern mit äh, verbinden. Und das waren ja auch die äh, Beispiele: NRW-Fest. Äh, das Landesturnfest, das waren ja alles ähm, äh, Daten und äh, Ereignisse, äh, wo Ham zusammengekommen ist und äh, stolz war auf diese Stadt. Und ich finde, ähm, wenn man aus der Corona-Situation aufbrechen will, dann empfiehlt es sich, äh, das so zu machen. Und äh, dann aber nicht Leute von außen vor allem einzuladen, sondern vor allem die Vereine und Verbände, die Initiativen, die Kunstschaffenden, die, Kunst schaffen, denn, ähm, diejenigen, die wirtschaftstreibend sind in dieser Standhandwerk, sie einzuladen zu einem großen Markt der Möglichkeiten. Ich glaube, das haben wir doch auch alle äh, im Gefühl, äh, dass bei uns im Leben äh, sich viel mehr verändert hat über dieses eine Jahr, als dass wir einfach nur ähm, liebe Menschen nicht äh, wiedergesehen haben, sondern dass wir von unseren Sofas, wenn man das mal so ein bisschen plastisch sagen will, ein bisschen abgeholt werden wollen und abgeholt werden müssen äh, auch. Äh, und das gehört dann auch dazu, sich selber einzugestehen, ja, ich habe es mir schon in dieser Corona-Situation schon irgendwie eingerichtet. Ist doch klar, wie kann man ein Jahr überstehen, wenn man sich nicht irgendwie arrangiert, wenn man sich nicht irgendwie in den Dingen einrichtet. Und da wieder rauszukommen aus diesem Groove, aus diesem Cocooning, ähm, also den Kokon um sich äh, spannen, wieder rauszukommen. Äh, das wird ganz, ganz wichtig sein für diese Stadt, ähm, ob wir äh, nicht unser altes Leben wieder kriegen sondern ob wir uns ein neues, mit viel Gemeinsinn und äh, viel äh, Freude, mit vielen Begegnungen ein neues Leben schaffen können.
0: Oberbürgermeister Mark Hertha ist seit 100 Tagen im Amt. Vielen Dank für das Gespräch.